0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Also, so genial, dass ihr heute da seid, ist goldrichtig, weil ich habe euch eine ganz krasse Stelle mitgebracht und die wollen wir uns gleich anschauen und zwar von Apostel Paulus. Äh, Paulus war ja einer der, ja, ich muss schon sagen, der größten Apostel, den die Christenheit je gesehen hat. Und er hatte mehrere Mitarbeiter und diese Bibelstelle, wendet er, oder da richtet er sich an Timotheus. Und da sagt er folgendes, ich weiß, wie aufrichtig du glaubst. Genauso war es schon bei deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike. Ich bin überzeugt, dass dieser Glaube auch in dir lebt. Darum bitte ich dich, lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Du hast sie bekommen, als ich dir segnend die Hände auflegte, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, mit Liebe und Besonnenheit. Lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Entfache die Gabe, die Gott in dich reingelegt hat. Hier ist die Frage an dich. Ich denke, jeder von uns hat Gaben, hat Talente. Sind die schon bei dir am Leben? Hat das, was Gott in dich reingelegt hat, die, die Möglichkeiten, das Potenzial, bist du das schon am Nutzen? Weil Gott sagt, komm on, entfache das, was in dir drin ist. Und darum soll es heute gehen, okay? Ich bitte kurz, lieber Jesus, es ist so genial zu sehen, dass du in jeden von uns Gaben und Talente gelegt hast. Und, und es liegt an uns, das zu entdecken. Da gibt es auch Sachen auszuprobieren und man muss Sachen auszuprobieren. Aber wirklich das zu entdecken und das wirklich dann zu entfachen und für dich einzusetzen. Und ich möchte dich bitten, dass für jeden heute hier, was da ist, dass er wirklich auch vielleicht ein Stück mehr von seinen Gaben, von seinen Talenten entdeckt, die er einsetzen kann für dein Reich. Und ich möchte bitten, dass du mit deinem Heiligen Geist dir kraftvoll zugegen bist und zu jedem Einzelnen sprichst. Amen. Amen. Ich habe vor einiger Zeit eine Story gehört, die mich sehr inspiriert hat. Und zwar von Charles Tindley. Charles Tindley war Pastor in Amerika, hat um die Jahrhundertwende gelebt, allerdings nicht die letzte, sondern die vorletzte. Genau von 1851 bis 1922. So, Charles war Kind eines Sklaven, also sehr, sehr arm aufgewachsen, hatte keine Ausbildung, keine Möglichkeit. alles was er lernte, was er konnte, hat er sich selber beigebracht. Alles so durchgefragt, selber beigebracht. Er ist dann Pastor einer kleinen Gemeinde geworden und diese Gemeinde ist rasant angestiegen auf über 10.000 Mitglieder. Und ich denke, das ist heute schon eine Riesengemeinde und das war damals auch eine extrem große Gemeinde. Was aber ganz besonders an dieser Gemeinde war, es war eine multikulturelle Gemeinde. Das heißt, also wirklich alle Kulturen kamen da zusammen und das war damals wirklich schon extrem und zwar schwarz und weiß haben in dieser Gemeinde nebeneinander gesessen. Und wie gesagt, für die damalige Zeit war das schon unvorstellbar und gerade für die USA war das eigentlich ein No-Go. Keine Chance in den USA, aber ja, Charles hat das irgendwie hinbekommen. Er hat das ge geschafft, die zusammenzubringen und er war auch so sehr, sehr ähm, hatte gute Kontakte gehabt, war sehr geschickt, hatte sehr, sehr viele Kontakte, war also sehr erfolgreich in seinem Dienst, lebte aber trotzdem sehr, sehr arm. Seine ganze Familie musste, also hat sehr, sehr arm gelebt, hat in einem ganz armen Gebiet gewohnt, in einem armlichen Häuschen, eigentlich eher so in einer Baracke. So, und es war Winter und es kam ein massiver Schneesturm auf. Also massiv, also nicht so ein, so ein kleines Schneestürmchen wie hier in Regensburg, sondern wirklich richtig Schnee. Also es hat tagelang nur geschneit, eisige Kälte, alles war zugeschneit. Es war überhaupt nicht mehr an Rauskommen zu denken, also keine Chance. Und das war natürlich ein Problem für die Tindlays. Die Familie hatten eh kaum Vorräte und äh, Feuerholz, das ganze Brennholz, war auch sehr schnell aufgebraucht und es waren schon Tage, Vergangen, und sie hatten lange schon nichts mehr. So, und jetzt, irgendwann war es wirklich, sie haben den Tod ins Auge geblickt, es war eine totale, verzweifelte, hoffnungslose Lage. Und Charles wacht auf und sagt dann zu seiner Frau folgenden Satz. Bitte geh und deck den Tisch so wie immer. Und ich habe mir gedacht, boah, ist das schon krass. Also der Mann hat Nerven, ne? Also, und, und jetzt kommt es, dann ist die ganze Familie runtergegangen an diesen Tisch, hat sich da hingesetzt. Die Frau hat den Tisch gedeckt, also mit Geschirr, weil sie hatten ja nichts. Haben sich da vor den zwar gedeckten Tisch, aber ohne Sachen gesetzt. Und haben dann angefangen, Gott zu loben und zu preisen. Also ihr müsst euch die Situation nochmal vorstellen. vollkommener Hoffnungslosigkeit, absolut tot vor Augen. Fangen sie an, Gott zu preisen, zu danken für, für ihr Leben, für ihre Familie, dass sie zusammen sein dürfen, für ihre Versorgung. Und ich habe mir gedacht, bei eisiger Kälte, den Tod vor Augen, trotzdem Gott gedankt und gepriesen. Wenig später klopft seine Tür. Jemand aus der Gemeinde hat sich durch den Schnee so durchgewühlt, also wirklich durchgegraben, weil er wusste, die, 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 die überleben nicht lange, weil er wusste, die haben nicht viel, hat denen dann Nahrung und Feuer gebracht und dadurch haben sie dann überlebt. Oh, bitte geh und deck den Tisch so wie immer. Leute, bei der Story ist mir ganz klar geworden, wir haben nicht immer die Kontrolle darüber, was passiert. Wir können uns nicht mehr aussuchen, was, was für Lebensphasen wir gerade durchmachen. Wir, wir können uns nicht aussuchen, welche Probleme oder ob es gut oder schlecht auf uns zukommt. Und ich möchte hier nicht frustrierend, Aber es ist einfach Fakt. Wir haben nicht so viel Kontrolle über das, was kommt, wie wir meinen zu haben. Oft meinen wir ja da viel zu haben, aber wir haben nicht so viel. Aber wir haben sehr wohl die Wahl zu entscheiden, mit welcher inneren Einstellung wir auf schwierige Situationen reagieren. Wir haben sehr wohl die Wahl zu entscheiden, mit welcher Herzenshaltung wir dem entgegentreten, was uns gerade passiert. Das, das können wir machen, das, das ist ganz klar. Und klar, es wäre cool, wenn wir immer sagen könnten, Ja, pff, so, ich wähle jetzt mal diese Lebensphase. Gott, ich hätte jetzt gerne eine Phase, wo ich nur empfange, wo ich nur wirklich nichts geben muss, sondern nur empfange. Das Problem wenn wir uns die Lebensphasen selber aussuchen könnten und, und mal ehrlich, fragt euch mal ehrlich, also ich bin überzeugt, keiner von uns wird so eine Fa Phase wählen, wo wir uns nur verausgaben müssen. So alles geben, nur machen, ohne zu wissen, ob das überhaupt Erfolg hat. Keiner von uns wird eine Phase wählen, nur mit Problemen, nur mit Herausforderungen, wo wir kein Licht sehen, wo wir, wo wir nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und, und, und keiner wird gar irgendeine Phase der Trauer oder des Verlustes wählen, wird keiner machen. Keiner wird von uns eine Phase wählen, aber Leute, genau das sind die Phasen, wo wir dazulernen, wo wir wachsen, und das sind genau die Phasen, wo wir auch echt weiser werden, wo wir Gott ein Stück näher kommen können. Und daher glaube ich, ist ganz gut so, dass Gott uns nicht die Wahl der Phasen überlassen hat, aber Gott gibt uns jederzeit die Entscheidung, was wir tun und wie wir reagieren in der Situation, in der wir gerade stecken. Das liegt an uns, wie wir darauf reagieren. So, jetzt gibt es da verschiedene Möglichkeiten, wie wir auf Situationen reagieren können. Ich habe euch ein paar mitgebracht, gibt bestimmt noch mehr, aber so ein paar, einfach wollen wir uns mal anschauen. Wenn wir in schwierigen Situationen geraten, können wir zum Beispiel reagieren, indem wir die Situation einfach ignorieren. Also einfach ignorieren, stillhalten, als ob man nichts bemerkt hätte, also tun, als ob eigentlich gar kein Problem da ist, ne? So, zu sagen, ja, ich warte nur lang genug, dann geht das schon vorüber. Also, ignorieren ist nicht das Beste, was du tun kannst, okay? Ähm, Beispiel Charles Tindley, hätte ja auch sagen können in seiner Situation, hey, come on, jetzt stellt euch nicht so an, ja, es ist ein bisschen kalt, aber wir machen ein bisschen Frühsport, dann wird es schön warm, macht das Fenster auf, frische Luft und, ach, Nahrung, ja, Nahrung wird eh überbewertet, hätte er auch sagen können, aber das hätte tödlich enden können, ganz konkret. Und, und Leute, es gibt so viele Situationen in unserem Leben, die ganz schlecht manchmal vielleicht sogar wirklich tödlich enden können, wenn wir sie einfach ignorieren. Wir erkennen die veränderte Situation, aber wir machen einfach so weiter wie gehabt. Also, aber ignorieren, was gerade passiert, hat nichts mit Glauben zu tun, sondern ist einfach fahrlässig. Die Leute, Leute ist fahrlässig und manchmal wirklich naiv und dumm. So, es gibt noch andere Reaktionen. Wir, wir können zum Beispiel für, bei schwierigen Situationen rebellieren. Das ist auch eigentlich eine schlechte Re Reaktion. Also du hast eine schwierige Situation, hast alles probiert, hast alles versucht und du merkst, du kannst die Situation nicht verändern. Aber du, du kämpfst verkrampft weiter und, und sagst, äh, äh, kämpfst dagegen, es muss doch irgendwie gehen. Und hey, es bringt nichts. Es bringt in manchen Situationen nichts gegen etwas zu kämpfen, was du eh nicht ändern kannst. Irgendwie Kraft darauf zu vergeuden, äh, dich womöglich sogar aufzureiben. Das ist einfach sinnlos, bringt nichts. Hier kommt noch eine Reaktion. Und das ist eigentlich so die, die, die schlimmste Reaktion. Wir erlauben der Situation, unsere Worte und Taten zu bestimmen. Das heißt, die Lebensphase, die schreibt dir vor, die bestimmt, wie ich mich äußere, was ich sage, was ich tue, wie ich handle. Aber Gott sagt ganz klar, Hey, du kannst meist nicht die Situation wählen, in der du gerade stehst, aber sehr wohl deine innere Einstellung und wie du auf das reagierst, was dir gerade passiert. Und Gott sagt, ich gebe dir Autorität. Ich gebe dir Autorität über dein Leben, über dein Herz. Ich habe eine Bibelstelle mitgebracht, da steht das ganz klar drin. Und zwar im 5. Mose, Kapitel 30, Vers 15 bis 16. Da steht, und nun hört gut zu. Heute stelle ich euch vor die Entscheidung zwischen Glück und und Unglück zwischen Leben und Tod, ich fordere euch auf: Liebt den Herrn, euren Gott, geht den Weg, den er euch zeigt, und beachtet seine Gebote, Weisungen und Ordnungen. Dann werdet ihr leben. Das heißt, Gott gibt uns ganz klar Autorität über unser Leben. Wir können uns entscheiden zwischen Glück und Unglück, zwischen Leben und Tod, aber gleichzeitig fordert er uns auf: Hey, wähl das Leben, wähl das Leben. Hey, du, hast das Wahl, äh, du hast die Wahl, jeden Tag deines Lebens, egal wo du gerade stehst, zu sagen, inmitten meiner Herausforderung, inmitten schwerster Prüfung, wähle ich das Leben. Inmitten meiner finanziellen Sorge, inmitten meiner Krankheit, ich wähle das Leben. Inmitten meiner Trauer, meiner Hoffnungslosigkeit, meiner Verzweiflung, wähle ich das Leben. Du hast die Autorität über dein Herz, du hast Freiheit, das Leben zu wählen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Freiheit hast du. So, aber hier kommt die Sache. Es gibt einen großen Unterschied zwischen Autorität und Verantwortung. Also Autorität kann dir jemand geben. Autorität kann dir jemand übertragen. Verantwortung musst du dir nehmen. Die musst du selber entscheiden, Verantwortung für irgendwas zu übernehmen. Beispiel, du arbeitest in einer Firma, dein Chef kommt zu dir und sagt, hey, bin echt zufrieden mit deiner Arbeit, ich gebe dir Autorität über einen Bereich von meiner Firma. Das kann er machen, auf jeden Fall. Was er aber nicht machen kann, zu entscheiden, dass du dann auch Verantwortung übernimmst, das musst du selber machen. Du musst selber Verantwortung übernehmen. Und ja, du, also Gott hat Autorität dir gegeben über dein Herz, aber das heißt noch lange nicht, dass du die Verantwortung auch übernimmst für dein Leben, für dein Herz. Und ich frage mich, übernimmst du Verantwortung für dein Herz? Übernimmst du Verantwortung für dein Leben? Ne? Ganz bewusst in der Situation, in der du gerade drin stehst. Ganz bewusst, denk mal darüber nach. Ist eine Frage an dich. Oder, oder, oder schiebst du vielleicht die Verantwortung auf andere? Sagst du Vielleicht auf deine Eltern, auf Freunde, auf einen Partner, vielleicht auf einen Chef. Oder, oder schiebst du deine Verantwortung auf die Vergangenheit? sagst, ja, pff, ich bin halt so, wie ich bin, kann ich auch nichts daran ändern, bin halt so erzogen worden und keine Ahnung, dass und das ist mir passiert. Hey, du musst Verantwortung für dein Leben übernehmen. Vielleicht übernimmst du ja auch Verantwortung, die dir gar nicht zusteht. Nämlich für das Herz, für das Leben von jemand anderem. Also wir, wir, wir führen ja oft Gespräche mit Leuten, aber ganz klar, du bist für dein Leben und für dein Herz verantwortlich. Ja? Du bist nicht verantwortlich, für das Herz, für das Leben von einem anderen. Das ist ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Gibt eine kleine Ausnahme bei Kindern bis zum gewissen Alter. Klar, da ist man verantwortlich. Aber du bist nur verantwortlich für dein Leben. Und hey, ich, ich, als Pastor hier, ich bin auch nicht verantwortlich für dein Herz und für dein Leben. Ist einfach so. Drehe ich mal mal zu deinem Nachbarn um und sag: Hey, ich bin nur verantwortlich für mein eigenes Herz. Mach das mal, ganz bewusst. <lacht> Also, Leute, so, reicht schon wieder, reicht schon wieder. Nein, aber ich denke, es ist wichtig, wir müssen uns auch wirklich abgrenzen und ganz klar sagen, hey, ich bin nur für mein Leben verantwortlich. Und das auch mal ganz bewusst aussprechen. Und, und Leute, ich, ich merke immer mehr, so die wahren Kämpfe, die finden nicht da draußen statt, sondern die finden hier drinnen statt, in meinem Herzen. Und, und ich merke bei mir selber auch, so oft verausgaben wir uns mit Dingen, die so außen ablaufen, kämpfen außen im Alltag und vergessen den wichtigsten Kampf, nämlich zu kämpfen, nämlich in unserem Herzen drin. Und, und das ist genial, die Bibel, die Bibel sagt ganz oft zu uns, da geht es ganz oft um das Herz und ich habe euch nur ein paar Stellen mitgebracht, aus dem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Oder hier, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund, ist ja klar, ne? Oder hier eine ganz wichtige Stelle, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Eine ganz klare Aufforderung in der Bibel, mehr als alles andere, bewahre dein Herz. Und Leute, wie oft vergessen wir unser Herz? Wie, wie oft verraten wir es sogar? Machen wir nur mal einen kleinen Test, nur mal einen kleinen Test. Was ist die erste Reaktion bei dir, wenn du irgendwie in eine schwierige Situation reinkommst? Plötzlich kommt eine Situation, ist man vielleicht überfordert, was ist die erste Reaktion? Fängst du gleich an, daran zu arbeiten und, ja, und gegen die Situation zu kämpfen, versuchen, die Menschen zu verändern, oder bewahrst du erstmal dein Herz und schaust dann, was du tust. Ne? Und, und genau deshalb sagt Paulus zu seinem Mitarbeiter Timotheus das, was wir eben gelesen haben, weil, weil er sieht diese Gefahr. Also Paulus, äh, Timotheus war ein junger Mann, hat gerade eine Gemeinde übernommen, war die Gemeindegründung gewesen und Leute, Gemeindegründung hat immer mit Kämpfen, mit Sorgen, mit Problemen zu tun, das ist eine absolute Stresssituation. Ausnahme, ihr seid die große Ausnahme bei euch, ist alles easy, es ist traumhaft mit euch, also kein Problem, aber normalerweise, Gründe ganz heftig, aber genau deshalb ermutigt Paulus hier, Timotheus, in 2. Timotheus 1, Vers 6-7, bis da lasst, sagt er halt genau das, was wir eben gelesen hatten, Lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden, denn Gott hat uns keinen Geist der Furcht gegeben, sondern sein Geist erfüllt uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit. Alles, was du brauchst, alles, was du brauchst für deinen täglichen Kampf, für deinen Alltag, das ist bereits in dir. Und deshalb lass Gottes Gabe voll in dir wirksam werden. Entfache den Glauben, entfache die Gabe, die bereits in dir drin ist. Dazu ermutigt uns die Bibel und Gott. Ne? Und, und ich liebe es, wie Paulus wie er das macht. Er macht das immer wieder und motiviert. Der feuert uns richtig dazu an. Mal andere Stelle: 1. Timotheus 4, 12 bis 16. Genau, ist, niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Widme dich bis zu meinem Kommen mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen und dem Lehren. Ein zweiter genau. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Da hören wir es wieder. Lass die Gabe nicht ungenutzt. Und wo ist die? Die ist bereits drin in ihm. Konzentriere dich also ganz auf diese Aufgaben. Lass dich durch nichts beirren. Dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an alle diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Ich okay, finde das so genial. Und ich habe noch eine Bibelstelle mitgebracht. Und zwar Judas 1, Vers 20. Ihr hingegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen. Ihr sollt euer Leben auf der Grundlage des allerheiligsten Glaubens aufbauen. Auf den Glauben, den ihr entfacht habt. Darauf sollt ihr es aufbauen. Wann hast du dich zum letzten Mal durch deinen Glauben ermutigt, motiviert, auferbaut? Also richtig, ne? Also frag mal, bevor du irgendwie in den Alltag gestartet bist, keine Ahnung, bevor du in die Schule gestartet bist, ins Studium, in den Job, in die Family, wo, wo du wusstest, hey, das wird ein schwerer Tag, das wird eine extrem anstrengende Zeit, hey, ich muss irgendwie die Kinder versorgen und, und verräumen und, und hin und her bringen, ich, ich habe eine Klausur vor mir, pff, die wird hammermäßig oder, oder ich habe ein Job Meeting. ich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich das überleben soll. Wann hast du das letzte Mal gesagt, bevor ich da reingehe, baue ich mich im Glauben auf, entfache ich meinen Glauben? Erinnere mich daran, ich bin ein Kind Gottes, ein Königskind und Gottes Kraft ist in mir. Und mit seiner Kraft werde ich es schaffen und ich entfache den Glauben und werde in der Kraft gehen, die Gott mir gegeben hat. Hey, wann bist du so wirklich das letzte Mal in den Tag gegangen? Alles, was du brauchst, steckt bereits in dir drin. Das ist in dir drin. Gott hat dir alles gegeben, du musst es nur aktivieren. Du musst es nur entfachen. Hm. König David... Im Alten Testament, ich finde, der war ein Großmeister da drin. Der hat das super gemacht. Und der sagt Folgendes im Psalm 57, Vers 9 bis 12. Wach auf meine Seele, Harfe und Zitter, wach auf. Heute würdest du vermutlich sagen, Bass und E-Gitarre, wach auf. Keine Ahnung. Aber er hat es damals so gesagt. Ich will aufstehen noch vor der Morgenröte und sie wecken durch unser Spiel. Havens. Hey, um dich noch dunkler rum ist, hey, wenn, du, wenn du irgendwie kein, kein Licht in deinem Alltag siehst, wenn du in Schwierigkeiten steckst, irgendwo Probleme hast und du weißt echt nicht, wie, wie soll ich die nächste Zeit über, über, überstehen. Genau in dem Moment solltest du aufstehen und anfangen, Gott loben und zu preisen. Weil du weißt, mein Lobpreis wird diese Phase der Dunkelheit überwinden. Der wird sie beenden. Und David sagt weiter, vor den Völkern will ich dich loben, ja, vor ihnen soll mein Lied für dich, für dich erklingen. Denn deine Gnade ist so groß und weit wie der Himmel und deine Treue reicht bis zu den Wolken. Zeige dich, o oh Gott, in deiner Macht. Lass sie den Himmel überstrahlen und auch auf der ganzen Erde lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Oh, ich finde das so kraftvoll. Wann bist du so das letzte Mal in den Tag gestartet? Und ich möchte dich ermutigen, überleg dir mal, ich meine das ist bei jedem ja auch anders, wie, wie kann ich, wie kannst du kraftvoll in den Tag starten? Und, und eine Möglichkeit, wie gesagt, ist dieser Psalm 57. Und, und, und ich mache das öfters und, und mache es aber auch nicht so leise oder so. so. Vor, vor den Völkern, Gott, will ich dich loben, Herr. Ja, vor ihnen soll mein Lied für dich erklingen, denn deine Gnade ist so groß und weit wie der Himmel und deine Treue reicht bis zu den Wolken. Ey, sondern kraftvoll. Hey, zeige dich, oh Gott, in deiner Macht. Lass sie den Himmel überstrahlen. Und auch auf der ganzen Erde, lass deine Herrlichkeit sichtbar werden. Einfach kraftvoll. Hey. Warum? Weil mein Lobpreis meinen Glauben entfacht. Wenn ich Gott lobe, dann wird mein Glaube entfacht. Ich will euch noch ganz kurz mitgeben, warum das so ist. Warum mein Lobpreis meinen Glauben entfacht. Lobpreis verlagert meinen Fokus. Es ist, ist eine ganz einfache Sache. Weg von den Problemen, hin zu Gott. Ich muss mir nicht ständig einreden, dass mein Problem klein ist, obwohl es vielleicht groß ist, irgendwie was vormachen. Nein, ich kann davon singen, wie groß mein Gott ist. Und Leute, hey, wir haben so einen großen Gott. Wir haben so einen großen Gott, für den ist jedes Problem winzig klein. Das ist einfach so. Der hat, der hat die Erde erschaffen, der hat dich erschaffen, der hat mich erschaffen, der hat das Weltraum erschaffen. Der, für den ist wirklich jedes Problem winzig klein. Mein Lobpreis bringt mich in die Gegenwart Jesus. Ich meine, ist klar, wenn ich mich auf Jesus fokussiere, bringt es mich auch einfach in die, in die Gegenwart von ihm. Und deshalb ist es auch so wichtig, Regelmäßig zu beten, regelmäßig zu singen, regelmäßig in der Bibel zu lesen. Macht's wirklich jeden Tag. Und, und, und macht's aber auch nicht nur alleine, sondern kommt hier sonntags in die Church. Geht in eure Connect-Gruppe. Nicht, weil ich euch so lieb hab, ich mag euch alle, klar, aber es ist so kraftvoll, wenn wir das gemeinsam machen. Da, da steckt so viel Kraft hinter. Ne? Lobpreis stärkt auch mein Vertrauen. Stärkt mein Vertrauen. Wir müssen uns eins bewusst machen. Der Gegner versucht alles, damit wir nicht mehr loben. Der Gegner versucht alles, damit wir nicht mehr preisen. Der, der will, dass wir still bleiben, einfach nur ruhig sind, nichts mehr machen. Aber, aber wenn ich Jesus preise, stelle ich immer noch klar, hey, ich vertraue dir, Jesus. Egal, wie es mir gerade geht, egal, wenn ich gerade wieder Mist gebaut habe, egal, wenn ich nicht weiß, wie es weitergehen soll, wenn ich dich lobe, preise, ich vertraue dir trotzdem, trotz der Situation. Und hier kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Mein Lobpreis bestätigt meine Identität. Durch meinen Lobpreis bringe ich zu Au zum Ausdruck, zu wem ich gehöre. Ganz klar, zu wem ich gehöre. Nochmal, ich habe euch ein Beispiel vom Fußball noch mitgebracht. Ihr müsst euch das Europa-League-Finale vom letzten Jahr mal anschauen. Also es ist genial. Liverpool gegen Sevilla und Liverpool liegt 1 zu 3 im Rückstand. Keine Chance mehr aufzuholen. Also ja, Und hier ist das Krasse, es gibt ja solche und solche Fans. Es gibt ja manche Fans, die gröllen und schreien nur, wenn es super läuft, wenn sie gewinnen und, und gröllen Und wenn sie verlieren, nehmen sie das Stadion auseinander. Ne? Beispiel 68 München, kein gutes Beispiel. Aber dann gibt es so Fans wie Liverpool. Und die haben eine Hymne und die singen, you never walk alone. Das ist ihre Hymne. Und du gehst niemals alleine und die singen die immer, egal ob sie gewinnen oder verlieren. Und ich finde das so genial. Und auch bei diesem Spiel ist das so, die haben keine Chance mehr. Die letzten Minuten sind angebrochen, wie gesagt, 1 zu 3 im Rückstand. Keine Chance, aber sie stehen da mit erhobenen Händen, Tränen in den Augen und singen You never walk alone und sagen damit, hey Liverpool, wir gehören zu dir. Egal ob du gewinnst oder verlierst, wir gehören zu dir. Und das machen sie voller Leidenschaft, auch wenn sie gerade abkacken. Aber voller Leidenschaft. Aber man, ich, ich frage mir, Leute, wenn wir Christen so eine Leidenschaft hätten, so eine Leidenschaft hätten, ne, zu sagen, auch mitten in meiner Niederlage, auch mitten in meiner Trauer, mitten in meinem Verlust, stelle ich nicht in Frage, zu wem ich gehöre. Nämlich zu Jesus, Gottes Sohn. Das ist meine Identität. Darin liegt meine Identität. Hey, entfache deinen Glauben. Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es konkret bei dir aus, ne? Kämpfst du rein äußerlich noch, tust du, machst du ständig irgendwas und hast vielleicht dadurch dein Inneres, dein Herz verleugnet, vernachlässigt oder hast du dein Herz bewahrt und deinen Glauben entfacht aus diesem Herzen heraus? Und ich will mit den Worten von Charles Tindley schließen. Come on, lass uns den Tisch decken, so wie immer. Egal in welcher Situation du gerade stehst, dass du deinen Fokus auf Jesus richtest, und in seine Gegenwart trittst. So wie immer. Und egal wie, wie schwierig und hoffnungslos die nächsten Tage für dich werden könnten oder werden, dass du ihm vertraust und deine Identität in Jesus festmachst. So wie immer. So wie immer. Ich will dich ermutigen, fang an diesen Glauben an Jesus, der in dir drin steckt, kraftvoll zu entfachen. Amen. Amen.